0: La radio de tu ciudad. 1430 ATV.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión, al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública, de lunes a viernes, aquí estamos con Sibelis, conduce Sibelis pontalvo Jiménez.
0: Buenos días, queridísimos oyentes, de este su programa, aquí estamos con Sibelis, sean todos ustedes Hoy, 25 de agosto del año 2021, bienvenidos a compartir una emisión más, recibiendo la bendición de Dios, nuestro patrocinador oficial. Adelante, Jorgito Pérez. Saludamos con todo el cariño a los seguidores de la campeona online de Edgar Perea Junior y a los oyentes de Radio Manantial Estéreo del Molino Guajira, tierra hermosa que me vio nacer. Damos inicio a la primera nota de hoy con nuestro mensaje de solidaridad a los habitantes del departamento de Boyacá que están viviendo emergencia y un gran dolor a raíz que a las horas de la noche de ayer eh, se registró una explosión en una mina de carbón en este departamento, en el sector de Matayagua, Matayagua, municipio de Topaga. Al parecer, esta explosión de esta mina de carbón fue motivada por la presencia de gas metano. En estos momentos se han rescatado varios heridos y el saldo de las víctimas mortales son doce mineros desafortunadamente causando dolor en muchas familias del departamento de Boyacá. El gobernador de ese departamento, Ramiro Parragán, eh, se produció sobre este desastre, eh, lamentando profundamente eh, este desastre y calificándolo como una tragedia minera eh, muy grande en lo que ha que ha sucedido en este departamento. Es decir, el gobernador, aparte de enviar un mensaje de solidaridad a las familias por las por los mineros muertos, ha manifestado que esta explosión ha sido una de las más grandes en la historia del departamento de Boyacá. Cabe destacar que en lo que va del año, en este departamento se ha sufrido eh, tres explosiones mineras, pero esta, como le dice el gobernador, es la explosión más grande, más impactante y más lamentable. Desde las horas de ayer en este departamento están haciendo presencia y colaborando con los rescates la Cruz Roja de Colombia, la Defensa Civil, la Policía Nacional y sobre todo eh, el personal de la Unidad de Gestión de Riesgos del Departamento de Boyacá. Todavía se están llevando a cabo operativos de rescate, eh, se espera encontrar algún otro minero con vida, eh, teniendo fe en Dios, ya que hasta ahora las víctimas mortales han sido 12 mineros. Dolor en el departamento de Boyacá por esta emergencia que se llevó a cabo anoche al registrarse esta explosión en una mina de carbón en este departamento mis queridísimos oyentes vamos a connotar a nuestros patrocinadores son ellos, nuestro Dios quien todo lo puede es el SA, Tecnoglas, Gases del Caribe, Confamiliar Atlántico Gobernación del Atlántico Alcaldía de Barranquilla Supergiros, Ganar SA Asistencia Médica Inmediata y eh, la Universidad Simón Bolívar, adelante Jorgito Pérez Escuche, aquí
1: estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es TecnoGlass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos 373-4000. TecnoGlass, el poder de la calidad, certificado por gestión ambiental y calidad y contexto. En Gases del Caribe, nuestros canales Están más cerca de ti Para consultas y solicitudes, ahora Puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000 Recuerda, 322-7000 Si necesitas reportar Daños o emergencias, marca 164, desde celular o Fijo, en Gases del Caribe Estamos contigo Vigilado Super servicios. Dos, dos por dos dos, por dos
0: dos, metros y nos salvan lejos para cuidarnos. No podemos dar la guardia. No podemos dar Regional presenta su sorteo del 18 de diciembre.
1: Apartamento de tres alcobas totalmente amoblado, independiente y sin pago de administración en el barrio Los Andes, calle 57, Carrera 25. Y
0: automóvil Renault Sandero, modelo 2022. ¡Ay, ah, aquí viene lo bueno! Si
1: usted se gana un anticipado o el premio mayor, le devolvemos el valor de la boleta abonada o cancelada. ¿Ah? Sí, señora, abonada o cancelada. No También le pagaremos la escrituración del apartamento el traspaso del carro y
0: solo pagará el registro Rifa Regional, progreso para Barranquilla todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses
1: una cuota monetaria porque hoy podemos decir que tenemos casa
0: propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional tus
1: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico grande como tus sueños Vigiladas subsidio Escuche, aquí estamos con Sibelis Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo.
0: Continuamos, queridísimos oyentes, con las notas y los hechos que forman parte de las noticias Y realmente, hoy no sé cómo abordar la continuidad y el desarrollo de la historia novelesca, pero muy real, referente... a al famoso contrato adjudicado por parte del Ministerio de las TIP, Karen Abudinen, a la firma Unión Temporal Centros Poblados, quien recibió 70 mil millones de pesos, como anticipo, para implementar más de 74 mil centros de conectividad para favorecer a los estudiantes humildes ubicados en las poblaciones rurales de nuestro país. No sé cómo abordarlo, porque cada día nos sorprendemos más, y es que la capacidad de asombro de los colombianos es ilimitada porque pese a que la corrupción es, es nuestro común denominador y que estos casos suceden casi que a diario en las altas esferas del gobierno porque los dineros públicos no tienen doliente, cada día nos seguimos asombrando y es por lo siguiente, mientras la ministra Karen Abudinén ayer nada más ante la Comisión Sexta del Senado de la República manifestó que no se detendrán hasta no dar con los responsables, ya sean personas o instituciones involucradas en este acto de corrupción, en este fango, en este fiasco, mientras la ministra manifestó ayer también que ya se ha establecido o se va a establecer un nuevo contrato para cumplir con este objetivo con una empresa que es ETBN quien obtuvo el segundo lugar lugar en la licitación. Por otro lado, ahora vemos que la unidad, la unidad temporal Centros Poblados que es, ha sido la empresa que tiene a la ministra en el ojo del huracán porque no cumplió el objetivo del contrato firmado y fue quien recibió los 70 mil millones de pesos. Ahora esta firma, Unidad Temporal Centros Poblados, entabló o instauró una tutela, y a raíz de esta tutela, un juez de Puerto Colombia ahora ha frenado el proceso de caducidad que ordenó el Ministerio de las TIP el pasado 13 de agosto, referente a este famoso contrato y a este escándalo que aún no culmina. De la misma manera, el juez de Puerto Colombia también ha ordenado paralizar, escuchen bien, ha ordenado paralizar los embargos que ya se habían iniciado a los socios de esta firma Unidad Temporal Centros Poblados. Realmente nuestra capacidad de asombro es ilimitada, reitero, porque aunque estamos acostumbrados a estos hechos, porque nuestro común denominador, repito, es la corrupción en este país, por eso hay tanta pobreza, hay tanta hambre, hay tanta miseria, por eso las necesidades básicas de este país siguen aquilosadas a, a, a allí como el peor de los cánceres. ¿Por qué? Porque los dineros públicos permanentemente se los se lo, lo cogen y los meten en una feria y ahí cualquiera los hereda. Ahora vemos entonces que todo lo que ha ordenado el Ministerio de las TIP, como es la culminación de este contrato que no se cumplió y que recibió los 70 mil millones de pesos, ahora el juez ha paralizado este proceso y aparte también ha paralizado el embargo que se inició en contra de los socios de esta firma Unidad Temporal Centro Poblado. Y aquí yo me pregunto lo siguiente, yo sé que ustedes también, mis queridísimos oyentes, se preguntan lo mismo. ¿Qué responsabilidad le cabe en este tema a la oficina jurídica del Ministerio de las TIP en relación a este contrato? ¿Qué responsabilidad le atañe a la oficina de control interno también del Ministerio? ¿Y qué responsabilidad le cabe a la ministra Karen Audinén, siendo la cabeza visible de esta cartera? Y es que yo aquí también quiero decir, sin ánimo a equivocarme, como lo dice nuestro invitado hoy, porque lo tengo, Jorge Vergara, especialista en temas económicos y en política pública, como lo dice Jorge, es que la responsabilidad no se delega, lo que se delega a un equipo de trabajo. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces a la ministra Karen Abudinén en todo este... El tema bochornoso, triste y lamentable que viene sucediendo en el interior del Ministerio de las TIC, relacionado con este contrato que recibieron 70 mil millones de pesos para ejecutar estos centros de conectividad que no se, no se llevaron a cabo y que hoy están embolatados. ¿En qué va a parar todo esto, señoras y señores? Parte de los congresistas de nuestro país exigen la renuncia de la ministra al presidente Duque el presidente Duque por su parte defiende a la ministra y dice que la ministra ha sido asaltada en su buena fe para tocar este tema vamos a escuchar seguidamente a Jorge Vergara especialista en estos temas económicos y de política pública adelante Jorge Vergara
1: gracias Ibeli por la invitación que me haces para participar en tu programa sobre la pregunta que me has hecho de qué es lo que está pasando con el contrato de Mintis de unos 07 billones de pesos te quiero comentar lo siguiente yo en eh, mi vida eh, pública eh, no había visto un contrato con tantos errores que se cometieron en todo el proceso licitatorio y el proceso de la adjudicación. Lo primero que debo decirte es que cuando la firma hace una propuesta, pues la firma tiene que presentar una póliza de garantía de la, de, de la propuesta, de seriedad de la propuesta. Y esa póliza pues eh, debe ser revisada por el departamento jurídico y debería ser revisada por la firma que contrataron, la firma SEX de Bogotá, una firma especializada en riesgo, eh, y justamente los riesgos es, la, la responsabilidad de ellos es revisar las pólizas, que esas pólizas estuvieran hecho eh, todas en el problema de la orden. Lo otro, eh, la, la parte técnica que evalúa el Comité Evaluador tenía que revisar eh, las firmas eh, que estaban participando eh, en el proceso y esta unión temporal que le adjudicaron eh, de las cuatro empresas una sola es la que tiene experiencia en el tema las otras tres no tienen nada que ver con el tema de, del Internet, o sea, de la conectividad eh, y, la, y la empresa que tiene eh, digamos la experiencia Novatis es una empresa constituida en Barranquilla pero que utiliza el mismo NIP de una empresa que es la de la experiencia que se llama Funtis empresa que está eh, que tiene problemas eh, con la justicia por los cursos de bilingüismo en La Guajira, en Magdalena, Norte de Santander, en Lorica y otro, otros eh, municipios del departamento de Córdoba, eh, contratos que superan los 25 mil millones y que le costó los puestos al gobernador del, de La Guajira como el gobernador de Norte de Santander, que fueron separados de su cargos justamente por las irregularidades en ese contrato que, que, que se que se llevó a cabo y eso es el señor Bayo, eh, eh, Cáceres Bayona el apellido Juan, creo que Juan Cáceres Bayona no, no lo tengo ahora mismo en la memoria esa persona a su vez es el dueño en el 70% de la firma Novo Securities que está en la, registrada en la Florida y que eh, con el señor González eh, González Hamburge también de Barranquilla el cual es el, tiene el 30% de esta sociedad ellos tienen una, la firma un representante que es un contador en Delaware en los Estados Unidos Delaware, Delaware que es como un paraíso fiscal y eh Ahí le depositaron los 58.302 millones de pesos que lo hace la fiduciaria, que a mi juicio también la fiduciaria también cometió errores en el caso del mismo del Banco Bogotá eh, y por eso eh, la fiscalía eh, la ha involucrado en el caso de la investigación. Entonces cuando uno ve ese contrato uno empieza a hacerse una serie de preguntas, es decir, ¿dónde está el control interno de la empresa? Porque el ministerio tiene un, una oficina de control interno que se supone que contratos de esta magnitud, pues lo debe revisar con lupa, debe revisar quiénes son las empresas, es decir, o llamar la atención al equipo evaluador, hay un comité evaluador que lo que, que manejó la toda la licitación hasta la adjudicación que también tenían que saber qué había pasado con eso y por supuesto el departamento jurídico de del ministerio tenía que tener eh, claridad en lo que estaba pasando, las firmas que estaban participando y la el comité evaluador tiene una parte que es técnica y una parte financiera, la parte financiera tenía que revisar la capacidad de eh, eh, financiera de cada una de las empresas eh, que constituía esta unión temporal para, digamos, para poderlo hacer en ese en, en el trámite entre la licitación la adjudicación hay una persona a mi juicio clave, que es el señor Iván Mantilla Gaviria, que fue el viceministro de conectividad eh, que era un funcionario que era funcionario de planeación nacional y que es experto y doctor en, en conectividad y con maestrías también en otras especialidades de la conectividad, o sea, una persona que tiene el conocimiento técnico necesario para desempeñar ese cargo y que estaba en planeación y, dice, y él estructuró en planeación nacional ese proyecto para qué que proyecto, y con esa lo llevaron a la vice, al viceministerio de, de, de Mintín, la doctora Costain, y Karen lo mantuvo en el cargo, y él fue el juez encargado de todo, y el 20 de diciembre adjudican la firma. Ni siquiera tuvieron en cuenta las denuncias que hizo el, el periodista Hipólito Palencia en su portal Corrupción al Día, donde claramente denunció que la firma Novartis era la misma Funtis. Y tampoco tuvieron en cuenta lo que estaba pasando. Y Karen, el 11 de febrero, le pide la renuncia al, al, viceministro, al viceministro y nombra a Walid David Jalid en. La, en el viceministerio a partir del 12 de febrero sí, es esas son todas las cosas que y todavía hay muchas cosas que, que pueden pasar lo otro lo último es que las de, las responsabilidades sibeli no se pueden delegar se delegan las funciones pero jamás se delegan las responsabilidades
0: Usted lo ha dicho, mi querido Jorge Vergara, experto en, en temas eh, económicos y política pública, la responsabilidad de la cabeza visible de una cartera, de una empresa, de una institución, no se delega, se delegan las funciones. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe? En este caso, a la ministra de las TIT, Karen Aburinen. Por otro lado, el presidente Iván Duque está acostumbrado en estos casos, eh, bochornosos, por lo general, salir a defender y a opinar, considero eh, que a él no le queda para nada bien entrar a opinar de esta forma porque a eso le corresponde, este tema le corresponde eh, llevarlo a cabo las investigaciones, la ley, en fin, aquí lo que Jorge Vergara ha dicho es algo muy claro, que este contrato, eh, está lleno desde un principio de irregularidades y como también lo dije ¿dónde está el papel que le atañe a control interno del ministerio como también a la oficina jurídica? Es algo como para pensar y en torno a este tema muchos congresistas eh, le han solicitado a la ministra Karen Abudinen que renuncie mientras tanto ella ha manifestado el día de ayer que la unión temporal ETV es la nueva firma que va a llevar a cabo el contrato que por todo este saperoco estaba paralizado que el gobierno nacional va a continuar para cumplirle a los estudiantes ubicados en las diferentes zonas rurales del país para que por fin tengan el servicio de internet y puedan gozar de la conectividad pero vamos y vengamos señores a pesar de que nuestra nuestro común denominador en este país, duele decirlo, es la corrupción, y que se habla tanto de ética, se habla tanto de amor por Colombia, aquí hay un hecho real en todos estos casos, y es que los dineros públicos son muy perseguidos, y no me cansaré de decirlo, que como no tienen dolientes del pueblo, tienen herederos, y muchas veces estos herederos son personas ricas, como los socios de esta unidad de temporal de centros poblados. Mientras que el pueblo sigue pisando el fango del hambre, de la miseria, de todas eh, sus carencias, el dinero público queda en manos de los que están arriba. Y aquí siempre cabe lo que dice un tema vallenato, las gallinas de arriba le echan flores a las de abajo en todos los sentidos, mis queridísimos oyentes. Qué tristeza, qué dolor duele este país, duele ver que permanentemente sucedan estas cosas y que estos hechos corruptos, porque es corrupto, es estafa cuando hay unas pólizas falsas para justificar un contrato, es estafa no cumplir con un contrato firmado y duele que estos hechos permanentemente suceden en este país. Es que en este país se necesita una verdadera reforma a la justicia, se necesita de verdad que nuestro sistema político cambie, porque aquí también hay muchos abogados del diablo. Fíjense ustedes que ahora esta empresa que metió pólizas falsas, que no cumplió con el contrato, está ahora eh, con su abogado del diablo paralizando eh, la caducidad ...de su contrato y paralizando los embargos que el Ministerio de las TIP ya había iniciado. Mis queridísimos oyentes, vamos seguidamente, Jorge, con otra nota para despedirnos con nuestros comerciales... ...y la siguiente nota es la siguiente. La Procuraduría Nacional exige a la Alcaldía de Cartagena desarrollar urgente un plan de acción para proteger la Isla del Rosario y San Bernardo el alcalde William William Dow alcalde de Cartagena dijo que no hay dinero alguno para poner en práctica este plan de acción para proteger las islas del Rosario y las de San Bernardo que si le dan los recursos él desarrolla este plan de acción mis queridísimos oyentes válgame Dios pobre Cartagena gloriosa y ahora está viviendo sus misterios dolorosos. Primero, cogen la parte histórica de Cartagena, las murallas de Cartagena, las pintan con pintura cualquiera, como si fuese una pared, de, de, como desconociendo la importancia histórica que, que merece, y ahora la Procuraduría le pone la lupa a la, a las Islas del Rosario y a San Bernardo, porque no están respetando el ecosistema y el medio ambiente que tiene que ver con estas hermosas islas que son también representativas de Colombia y de Cartagena. Cartagena histórica, orgullo de Colombia y olvidada, parece ser por sus autoridades locales que se cruzan de brazos diciendo que no tienen dinero, pero tampoco son capaces de gestionar ni mucho menos exigir a un gobierno nacional. Mis queridísimos oyentes, vamos entonces Jorge a connotar a nuestros patrocinadores agradeciéndole la audiencia a Isabel Osorio desde Canadá, desde Canadá, agradeciendo la audiencia a Alexander Iglesias en Cali, a Nubia Pinilla y a los oyentes en Valle del Nos despedimos entonces, mis queridísimos oyentes, no sin antes dejarles nuestras bendiciones, las bendiciones de nuestro patrocinador oficial. Hasta el día de mañana.